0: PSQS, o podcast do mundo animal. Oi, pessoal, tudo bom? Camila Boto que fala aqui. Saudade de vocês, né? Nunca mais tinha aparecido por aqui. Quem acompanha o Feminina Lei tá vendo que a gente agora está numa nova fase, com novo layout, novos conteúdos, novos colunistas e, obviamente, também, agora, novos podcasts. A gente não tá surfando na onda dos podcasts porque a gente já fazia podcast há um tempo, né? Quem acompanha a gente por aqui sabe que a gente já fez podcast de TV, já fez podcast sobre sexo. Vamos retomar esses dois podcasts que vão começar zerados, então vai ser novos formatos, novos episódios, enfim. E também vamos ter novos podcasts além desses dois. E um desses é este que você está ouvindo agora aqui comigo, o Petcast, que nada mais é do que o podcast do Mundo Animal. Então, para você que gosta de cachorro, de gato, enfim, de qualquer outro bicho que tem na sua casa... Por favor, escutem a gente, a gente vai estar aqui quinzenalmente no Feminine Além e também nas principais plataformas como Spotify, iTunes, no Google Podcasts, você encontra a gente em qualquer lugar. E aí, para a gente começar a entrar nesse mundinho pet, a gente vai falar nesse primeiro programa especificamente sobre cães e gatos. Será que é uma disputa ou não é uma disputa, ou a gente pode ter os dois em casa, ou você prefere cão, você prefere gato, qual que é o seu perfil? Então, a ideia é falar um pouquinho sobre isso. Eu, Camila Boto, vou estar aqui com vocês, sempre, né, nesses episódios. E a minha ideia é sempre bater um papo com especialistas, com pessoas que gostam de animais, enfim. Para que a gente traga também outras visões, não fico só eu falando aqui com vocês. Nesse primeiro programa, a gente vai conversar com a doutora veterinária Lívia Coelho e também com a Anne, que é conhecida como a menina dos gatos, que ela é super bombada no Instagram, você que já acompanha esse Mundo Pet, com certeza conhece ela. Então, a gente vai falar com as duas hoje no decorrer desse nosso primeiro episódio, tá bom? Mas de cara, eu já queria trazer é, para vocês aqui uma pesquisa que foi o que embasou esse nosso primeiro tema. Então que é, indica que até 2024 o número de gatos domésticos no Brasil vai ultrapassar o número de cães. Pois é, um dos principais argumentos é de que o gato se adequa mais facilmente à rotina do brasileiro nos dias atuais, podendo ficar dentro de casa e ele se vira também durante o dia inteiro, sem precisar tanto da presença física do tutor. A gente sabe que cachorro costuma ser mais dependente e agora, nesses tempos loucos aí que a gente vive os gatinhos parecem ser um pouco mais fáceis de lidar, digamos assim. Então, vamos à notícia. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto Pet Brasil, o número de gatos em lares brasileiros cresceu 8,1% entre 2013 e 2018. Já o de cães aumentou apenas 3,8%. A expectativa é que os gatos sejam maioria como animais de estimação no Brasil em até 5 anos. Pois é, hoje o posto é dos cachorros. A hipótese foi levantada por meio dos dados da pesquisa e também contou com outros estudos aí. Então, para falar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai ouvir agora o bate-papo que eu tive com a doutora Lívia Coelho, veterinária.
1: Isso é uma coisa que eu vejo observado na minha rotina como veterinária. Porque aqui, né, onde eu trabalho, a gente tem um sistema de adoção né, de, cães, é, de cães e gatos que a gente só parceria com a ONG e a gente tem é, separado o número de adoções de gatos. Então, a gente consegue adoções mais fáceis e mais rápidas com gatos preparando as adoções de cães, né? Então, isso vem me surpreendido e isso é uma coisa que eu tenho comentado muito com meus colegas de profissão sobre o porquê que eu acho que está acontecendo essa, essa mudança, né? essa transição é, das pessoas estarem tendo uma preferência por gatos ao invés de cães. Eu acho que, primeiro, pela independência o comportamento do animal, que é um pouco diferente, uhum. Então, é um animal que ele tende a ser mais independente mesmo, ele é um animal menos dependente do, do da questão do contato humano, então não, não quer dizer que ele não seja carinhoso, nem seja amoroso, mas é o comportamento também é um pouco diferente. Também as pessoas elas hoje elas estão morando em locais muito menores né, do que antigamente, então... É, as pessoas estão morando em apartamentos cada vez menores. Então, às vezes, para você criar um cão, é, tem aquela questão de ter que descer várias vezes ao dia para poder passear com o animal, se o animal só, só urina ou seca nas áreas externas, não faz de casa. Então, às vezes, ele fica aprendendo essa, essa função fisiológica, às vezes, o dia inteiro para poder... Fazer na rua, né? Então tem essa comunidade que o gato você coloca a caixinha de areia e ele é, faz ali naquele, naquele espaço, né? É, eu acho que é mais também essa questão mesmo da redução da, das pessoas estarem morando em locais cada vez menores e da praticidade que é ter um gato. Eu acho que é menos assim, é, acho que é um animal que é mais independente do quando comparado com o cão.
0: É, e aí, seguindo então, um pouquinho nesse, nesse, dentro desse assunto, hum, como você enxerga assim, esses perfis né, de quem procura adotar um cão ou de quem procura adotar um gato? Hum. Quais são as principais diferenças?
1: Em relação às pessoas, eu acho que... Eu não vejo muita diferença em relação ao perfil é, quanto ao tutor. Eu vejo um pouco de... É, mas elas, eles relatam, doutor, às vezes eu trabalho é, o dia inteiro... Eu não tenho como ter um, um tempo muito longo para demandar para esse animal. É, eu acho que um cão ficar sozinho o dia inteiro, ele é mais complexo do que um gato ficar sozinho o dia inteiro. O que eles abordam normalmente é isso. Também eles é, relatam em relação ao espaço né, da moradia. Ah, eu não tenho condições de ter um cão porque o local onde eu moro é muito pequeno. Então, vai ser um local um pouco desconfortável para o cão quando comparado para com um gato. É, sobre também o perfil é, das pessoas que têm gato também, eles são tutores é, muito mais exigentes, né? Uhum. São extremamente cuidadosos. Isso aí eu tenho notado muito. Eles são tutores que também estão bem afinados com a questão de é, novidades. Eles são, eles são bem quanto as questões de é, problemas de saúde que os gatos não possam ter então eles estudam eles abrem consultórios sabendo que os gatos têm predisposições de a determinadas doenças do que do que outros então eu acho que eles são bem eles são bem preocupados sabe com essa questão de gato e assim hoje também tem crescido muito a procura de clínicas especializadas ou de profissionais especializados para atender o público felino, uhum. isso. Então, o que é que acontece? Eles têm procurado essa, essa especialização do profissional e do atendimento. Hoje, o que tem falado muito é sobre é, o atendimento cat-friendly.
0: E agora, gente, depois de ouvir um pouco aí da minha conversa com a doutora... A gente vai falar com a Anne, a menina dos gatos, que tem o um Instagram aí, como eu já falei para vocês. E aí eu queria ouvir um pouquinho da Anne, exatamente por que gatos têm sido uma escolha cada vez mais frequente entre os brasileiros.
2: Então, Camila, eu vejo por alguns motivos. Primeiramente pela informação, pelo acesso à informação e a quebra do preconceito, que tem diminuído muito esse preconceito contra os gatos, que durante anos foi se construído pela Igreja Católica... Pelo por Hollywood, né? Pelos filmes de Hollywood que todos os personagens que, que felinos eram demonizados, eram maus. Então isso foi passando para a sociedade. Mas agora com essa informação, internet, com as redes sociais também estão ajudando bastante, né? Porque estão divulgando bastante. A gente fica sempre disseminando informações corretas que isso foi ajudando nessa quebra de preconceito. E obviamente entra também o fator social. Tipo, a nossa, nossa vida. Hoje em dia a vida está muito corrida, hoje em dia as pessoas estão morando em espaços menores e estão buscando animais que se adequem melhor a esse estilo de vida que a gente vive. E os gatos são, sim, mais independentes do que os cães, mais do que eles. Eles não são totalmente independentes, que isso é um erro gravíssimo que as pessoas cometem. Eles são mais independentes que os cães e demandam menos atenção e menos cuidados que os cães diariamente. Como não precisa passear, não precisa estar levando patose e banho, não tem toda aquela questão emocional de ter que sair de casa e deixar o bicho o dia todo sozinho. Então, sim, os gatos são animais muito mais tranquilos de se ter dentro de apartamento, em locais pequenos e, hoje em dia, é a nossa realidade. E, né?
0: Anne, é possível uma casa com cães e gatos? Como tornar isso uma realidade?
2: Sim, sim, é possível e é muito legal fazer isso. É uma companhia bem bacana para o felino. É, na, verdade, na verdade, é até mais fácil a adaptação entre um cão e um gato do que dois gatos numa mesma casa. Olha só que engraçado. Mas, logicamente, para que haja uma harmonia na casa, uma coisa saudável, é preciso fazer uma adaptação entre esses animais. Querendo ou não, eles são animais, eles não são racionais, eles não vão entender como um amigo chegando, eles vão entender como um, uma invasão, um intruso. Então, precisa ser feita com cautela e com muita paciência. Na verdade, eu diria isso. A palavra-chave é paciência. Existem, sim, algumas técnicas de apresentação entre cães e gatos, e gatos e gatos são um pouco diferentes. Mas o mais importante é tempo. E muita paciência. É você colocar cada um em um ambiente separado. Normalmente demora uma semana, quatro dias, mas tudo isso depende do da personalidade do animal, dos animais. Então, é, cautela e muita paciência. E pesquisa no Google, tem muita informação legal. Tem também muita informação no meu perfil, Menina dos Gatos. É, eu sempre dou muitas dicas. É, e é isso, é procurar informação mesmo. E ter, ter paciência.
0: E agora eu queria te ouvir um pouquinho sobre os custos, né? De adotar ou de comprar um uhum. pet, seja cachorro, seja gato, tem vacinas. Uhum. Hoje em dia tem creches para cachorros também. Tem, tem as citas Então, assim, o que, que você vê como... Que o dono pode considerar que é um gasto, né, uma necessidade, o que, que é um luxo uhum. também, né? Que a gente sabe que também tem outras coisas que uhum. não necessariamente são fundamentais, Sim. mas uma base assim, desses custos para quem vai ter um, um novo Sim. bichinho em casa.
1: Então, o que eu sempre falo assim, para os tutores é que eles procurem é, fazer algum tipo de é, é, maneira de economia né, mental. É, pensando em custos futuros. Como seria isso? O tutor realizar algum tipo de poupança para esse animal, uhum. né? Então todo mês ele vai ter um, um, um claro todo mês ele vai ter o um custo com alimentação, né? Uhum. Normalmente os gatos a gente tem um custo com areia, né? Do para ele é, os dejetos, né? Desse animal. É, tem um curso de material que não vai ser não vai comprado se comprar todo mês. Então, tem um curso com vermelho, com medicações para proteção de pulga, carrapatos e outros é, ectoparasitas Então, tem alguns cursos: tem os cursos mensais que são fixos, que eu chamo. Tem os cursos que vão acontecer em, é, periodicamente, que são esses cursos. Por exemplo, com banho, é, vacinação, consultas. Eu normalmente recomendo que o tutor ele faça em, em animais jovens, né pelo menos é, uma consulta é, que, que consiste em realização de um check-up é, anual e animais mais idosos né, que vão ficando mais velhos, pelo menos duas vezes no ano. E aí, nessa consulta, normalmente, é solicitado alguns exames para avaliação de como é que está é o animal, né? É, tem as vacinações também que são realizadas anualmente. Sim. Então, para a gente tudo manter uma prevenção para a gente poder é, evitar é, o aparecimento de doenças é, nesses animais. Então, normalmente, tem alguns custos e esses custos, eles são variados, né? Eles são variados em é, custos fixos e custos que vão oscilar, vai ter meses que você só ah, vai gastar com a ração, mas vai ter, vão ter meses que você vai precisar entrar com uma medicação para verme, com uma medicação para o carrapato, né, para exoparasíticos, é, coleiras, então tem, tem alguns custos que variam
0: e queria te ouvir um pouquinho sobre o que é ser uma cat sitter né e o que é como contratar é acessível não é acessível a todos porque a gente sabe que tem a opção das creches para os cachorros mas os gatos não gostam muito de sair de casa então quando precisa de ajudinha de alguém a gente recorre a essa figura que a gente está chamando aqui de
2: cat sitter bom o serviço de cat sitter ele nada mais é que uma babá de gatos o felino diferentemente do cão quando o tutor vai viajar, é muito importante e é muito mais saudável que você deixe ele na residência do que tirá-lo, como é feito com os cães. Os cães você leva para passear, você levar com você, com você na viagem, ou deixar na casa de um amigo, ou até num hotel, hotelzinho, é super legal, é super indicado, eles adoram. Mas com o gato é extremamente o oposto. O gato é um animal extremamente territorialista e sensível a mudanças. Ele é muito sensível quanto a isso. Então, ele só se sente protegido, ele só se sente seguro no território que ele conhece. Tipo, ele passa uma semana inteira, quando ele chega no local, esfregando, se esfregando em cada centímetro da casa para colocar o cheirinho dele, para que ali se torne a casa dele. Então, quando você retira ele e coloca em outro ambiente, para ele, aquilo ali é uma agressão absurda. Ele vai se sentir extremamente é, irritado, estressado. E todo esse estresse pode causar futuros probleminhas. Então, o mais indicado para gatos, quando os tutores precisam viajar, é o cat sitter. Como funciona? Eu faço visitas diárias na casa de cada, de cada gatinho, onde eu faço a troca da, da ração, a água, muito denguinho, muita, muita brincadeira, limpeza do pipiquete. E, ao final de cada visita, eu envio fotos e vidas para os tutores, para que eles possam matar um pouquinho a saudade dos, dos bebês. O serviço ele deve ser contratado quando o tutor precisa viajar, se ausentar por mais de um dia de casa. É, Diferentemente do cachorro, que muitas vezes as pessoas colocam em creches, né, saem para trabalhar, levam o cachorro para uma creche e no final do expediente pega. Com o gato não precisa disso, eles ficam realmente muito tranquilos em casa. Mas quando a pessoa precisa viajar, aí é importante é, que a cat sitter vá fazer as visitas diárias na residência, para cuidar do gatinho mesmo, para ver se eles não aprontaram nenhuma, nenhuma, porque eu já peguei gatinho, tudo que você imaginar, já peguei gato preso dentro de gaveta, gato preso dentro do box do banheiro, dentro, com, com vidro dentro da tigelinha, porque ele quebrou, porque ele quebrou taça de vinho, gato ah, então, apronta. Tá, tá então, é importante para a segurança do animal também, que tenha sempre uma supervisão. Eu trabalho com isso aqui em Salvador já faz oito anos, eu fui pioneira assim eu trouxe esse serviço de Nova York quando eu fiz intercâmbio lá. Na minha casa que eu morava tinha uma cat citra que cuidava dos gatinhos que... da... da minha host mother. Então, quando eu voltei para o Brasil, eu adotei meu primeiro gato e aí eu vi a real necessidade desse serviço. Foi aí que eu comecei a estudar comportamento felino e divulgar esse serviço e comecei a atender, e foi um trabalho de formiguinha. Cada um foi indicando, aí o Instagram também foi crescendo, a divulgação foi crescendo, e agora estou eu aqui, muito feliz, amo o que eu faço. E quanto a valores, é sim super acessível. Na verdade, é mais acessível até do que hotéis, porque hotéis você paga por animal, e o cat sitter não, é por visita, já que o nosso, o nosso valor ele é por hora. É por, o que a gente cobra é a hora da gente e o deslocamento. Lógico que a gente vai até a casa do tutor. Então, se você tem dois, três, cinco, quatorze gatos, já peguei até gente com 17 gatos dentro de casa. O que eu não aconselho, por favor, não façam isso. Não sejam acumuladores de animais. Mas a, gente, a pessoa, o tutor paga por uma visita. Cada dia, né? Logicamente. Então, é muito mais viável do que um hotel... O valor, ele depende muito por questão de deslocamento. Eu atendo toda Salvador, Lauro de Freitas e Linha Verde. Então, eu preciso saber mais ou menos o local para ver a distância para colocar o valor do deslocamento. Mas vai de R$ reais até R$ o valor da...
1: Agradeço a oportunidade de poder estar falando um pouco sobre animais, que assim é minha paixão. <risos> Eu trabalho com muito amor, procuro oferecer é sempre o melhor para os meus animais, né, meus pacientes, e pra sempre eu tratar eles como se fosse mesmo, mesmo, sabe? Sim, sim. Então acho que é isso.
0: Gente, um papo muito enriquecedor, né? tanto com a Lívia quanto com a Anne. Muito obrigada as duas novamente. E obrigada a você que ouviu a gente aqui até o final. De novo, repetindo, a gente vai estar aqui quinzenalmente no Feminine Além, nas principais plataformas que hoje abrigam os podcasts, né? Spotify, iTunes, falando sobre os bichinhos, sobre os nossos animais, tanto gatos quanto cachorros, quanto outros animais também, porque não, né? A gente também tem outras gamas de animais hoje que podem ser considerados exóticos, tem os roedores, enfim, a ideia é que a gente agrade a todos. E a gente vai fazer em temporadas. Então, a gente tem 10 episódios aí nessa primeira temporada. Depois a gente dá um tempinho e retorna para a segunda temporada. E, e esperamos contar com, com o apoio de vocês. Se vocês tiverem alguma sugestão de pauta, manda para a gente. Femininealém.gmail.com Querem ouvir algum assunto específico do mundo animal, do mundo pet? Manda para cá, tá bom? Um beijo e até a próxima. PSQS, o podcast do mundo animal.